0: Saudações, Rubro Negras. Boa noite, amigos e amigas do Colono do Flávio. embora para mais um mercado do Flamengo. Falando bastante aí da movimentação de possíveis chegadas e possíveis saídas. E hoje, ao meu lado, eu estou com ele, bravíssimo, o nosso mestre, nosso ídolo, Roberto. Deixa eu fazer aqui, ó, reverências: Roberto Nazário.
1: Oi, gente, tá bom, poeta? Eu tô aqui falando igual Mineiro, em homenagem ao nosso querido Gabrielzinho, Gabrielzinho, que é Mineiro, né, gente? Comentou de pão de queijo, vai hoje pro Minas Gerais. Um abraço aí, um salve aí para você, senhor, que tá acompanhando a gente. E vamos que vamos. Eu queria pedir um pão de queijo, mas vamos pro programa, senhor. Vamos Essa demais. parada. Bom demais
0: essa parada e o, a produção aí, como disse o Nazário, nosso querido Gabriel Almeida, nosso Gabriel Barbosa, o Gabigol do Coluna. E lembrando a vocês né, de deixarem um o like, se inscrever no canal, ativar a notificação, se tornarem membros também do Clube do Coluna. E vou chamar a vinheta e na volta eu já venho aqui ó, dar aquele salve para vocês aqui no chat. então vão comentando aí que eu vou dar aquele salve. Fala produção! <música> Então, ó, aquele salve aqui pro o GameZone, Miguel, Miguel07, Simão Rosa, Maria Eduarda, Wesley Araújo, Alisson Silva. Pô, ó, cheguei agora e já deixei meu like, essa parada anônimo virtual. O Diego Carvalho, é, também aquele que é membro do Clube do Coluna, falando aqui. ó Boa noite, família, família Coluna do Flá. Sejam membros, vale muito a pena. Olha o like, galera, essa parada. E a gente vai começar falando aqui. Né, do nosso menino, né, nosso, nosso cria, né, Matheus França, né, que a janela fechou no último dia 31. Então o Neil Castle, que né, vinha tentando é, contratá-lo, teve aí seu, seu desejo adiado, porque agora somente na janela de julho. Né, e aí vai lembrar aqui o né, um histórico, a primeira proposta deles foi de de 16 milhões de euros, o que na cotação aí, né, fazendo a, 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 a conversão para o Real, de 88,8 milhões de reais, o Flamengo não, não, não aceitou, e a última proposta deles foi de 20 milhões de euros, né? Aí, mudando aqui para a nossa moeda, 111 reais, e o Flamengo é, pedia aí, só aceitaria vender, só abrir conversas aí, por 25 milhões de euros, o que dá 138,8 milhões de reais. Mas o negócio não aconteceu, a janela fechou na última terça, e no mínimo aí, Nazário, teremos Matheus França pelo menos até o meio do ano.
1: É, cara, temos aí mais um, um para curtir, né? literalmente temos mais um pouquinho de tempo para curtir, porque eu não tenho dúvida de que essa transação vai acabar saindo, mais hora, menos hora. Puro e simplesmente pelo o seguinte motivo, o primeiro deles, o cara já ouviu o canto da sereia, e todo e qualquer jogador, e eu jamais vou recriminar, todo e qualquer jogador, todo e qualquer trabalhador né, que, se, que tenha um pouquinho de, de consciência, quer almejar um, um, um salário mais bacana, né, trabalhar num lugar maneiro e tal, né, então assim é, não, não dá para condenar, e pô, o cara quando se forma jogador profissional de futebol, né, ele tá ali no caminho, na base, coisa e tal, ele primeiro quer chegar no time principal chegou no time principal, ele visa a seleção mas se no meio do caminho, pintar uma propostazinha aí da Europa coisa e tal, né, um futebol internacional pro cara ganhar uma prata e às vezes algumas pessoas falam pô, o cara foi pra China Irmão, o cara foi para a China pagar um milhão, dois bilhões, meio milhão, sei lá. Porra, ah, pô, é ruim. É ruim, mas é aquele detalhe. No futebol, você tem dois caminhos. Ou você escolhe ganhar muito dinheiro, de repente, e abrir mão de seleção, de vitrine, visibilidade, etc. etc. Mas, às vezes, o cara né, dá sorte de ir para um, uma vitrine uh, europeia e que fica no foco ainda da seleção, está né? no radar, coisa e tal. Mas em algum momento, é, não é um número pequeno, é um número significativo. O jogador, quando consegue se dar bem, ele vai ter que abrir mão de uma coisa ou de outra. E não vai ser diferente com o nosso querido Mateuzinho, né, cara? Mateuzinho, que é uma joia do Flamengo, que a gente sabe que tem um potencial gigantesco, e a gente também já está acostumado. A, 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 quando aparece a nossas pérolas, né? o Flamengo está igual uma ostra, né, cara? Abre a boca, a ostra começa a brilhar e vem um pescador: opa, vou pegar essa aí para botar no meu colar. E não tem, não adianta falar, ah, o Flamengo abrir mão. Meus amigos, minhas amigas, não tem como competir com o futebol. É, é, não vou nem falar o europeu, o mercado interior não tem como. China, Rússia, é, é, Europa, Estados Unidos, não tem como, mundo árabe, não tem como, os caras chegam aqui, irmão, ganha quanto? Pô, 200 mil, grandão, o cara fala grandão, 200 mil, vou te pagar um milhão, vou te pagar 500 mil, pô, vou te pagar 400 mil, ganha 200, vai ganhar 400, porra, não vai? Vai meter o pé, cara, não tem jeito.
0: É, e... Assim, algumas pessoas. Né, sempre um assunto que de vender, de comprar, sempre gera é, quem acha que tem que vender logo, quem não acha, até porque eu vejo muito potencial no Matheus França, diferente até de alguns jogadores que, do Flamengo que foram vendidos por valores né, elevados e que muita gente. Também tem gente aí que não é muito difícil de agradar, né? Não, não, é, muito, é, não é muito, não é muito exigente, né? É, se, se conforma com qualquer coisa e, e, eu, e eu falo muito isso também na né, né, questão de questionar também, de exigir mais e tal essa parada toda, mas hoje né, e é aquilo que eu falo, o, a venda do, que o Flamengo fez, do João Gomes por exemplo, também para um time inglês né, que foi o Wolverhampton é, um time da Premier League, o Flamengo já bateu né, a, a meta, né, que, a, a previsão de vendas que, que colocou que aprovou no seu orçamento então, já tá dias,
1: garoto já tá é,
0: garoto já tá garoto então a gente não tá pô, não tem que vender aqui para poder né, fechar o orçamento e tal. não não tem essa necessidade então a gente pode é, segurar um pouquinho mais o, o Matheus França eu acho que é, como o Nazário colocou tem questão de seleção também é, eu, e eu acho que ele que ele tem até espaço né até considerando a posição que ele joga que é uma posição é, temos opções que ele pode ali assumir o espaço dele. Não estou nem dizendo de ser titular. Eu acho muito difícil. Mas dele ter mais abertura é... no time do Flamengo. Ter mais oportunidade, na verdade. Ganhar mais confiança do próprio Vitor Pereira. E a gente não está... Se o Flamengo pediu 25, né? De repente pode chegar lá no meio do ano e, e pedir 30. Ó, a gente vai ter uma participação especial do nosso querido... É enviado internacional, Nazar. Nós somos enviado é um, internacional. É.
1: Bruno, é um um enviado Franca. é um enviado super especial e super internacional. Mas é muito e... enviado, não é pouco, não. Que ele está do outro lado do mundo, né?
0: <risos>
1: que isso, hein? Por onde estás, Bruno
0: Vilafranca?
2: Olha, Otúlio, boa, boa noite a você, boa noite, NASA, boa noite, galera. Ah, eu ainda não estou fisicamente do outro lado do mundo, a cabeça já tá lá, isso é verdade, mas por enquanto ainda tô aqui em São Paulo, tô no aeroporto de Guarulhos, tô aguardando aqui o horário do meu voo, a gente sai daqui por volta das 8h45, né, horário de Brasília, a gente chega em Paris amanhã por volta das 11 horas da manhã, já o horário local, e só depois a gente parte lá pro para o Marrocos, para a Casa Blanca, fazer essa cobertura aí, representando todo o comando do Não, todo o povo, com mundo. certeza. Né? É, a primeira ah, vez, é a primeira vez que eu, é, do alto dos meus 41 anos, faço uma cobertura né, intercontinental, porque já... É, então tive... você é um enviado
1: intercontinental agora. <risos> é,
2: exatamente, né? já fiz uma cobertura aqui internacional, aqui na América do Sul, né? cobrindo a final da Libertadores. E fui campeão lá junto com vocês, claro, mas estava lá presente, vi aquele gol do Gabigol de pertinho. Espero dar sorte também dessa vez, né? mas com certeza levanto todos vocês comigo. E quando eu falo todos vocês, eu me refiro a vocês, meus colegas e também a galera que está com a gente todos os dias. A galera que prestigia a gente. E a gente sabe que tem tantos outros conteúdos de Flamengo hoje em dia aqui no YouTube. E a galera que sempre está nos prestigiando. A gente tem uma enorme audiência nos nossos jogos. Então eu sei que estou representando um pouquinho de cada um desses torcedores e é sempre uma satisfação muito grande. E é claro, né? Estou igual pinto no lixo, não posso esconder porque é uma cobertura internacional dessas é o auge, né? O sonho de qualquer jornalista, eu não podia ser diferente para mim. Me sinto sim um privilegiado, mas com muita responsabilidade, sempre.
0: Eu, eu, eu quero ver tem que ter, tem que ter aquelas, a trocar ideia lá com, com o pessoal local,
1: né? Com os marroquinos. <risos> Ao ao... É, a gente quer ver isso, a gente quer ver isso. Estou é, estudando, não, francês, falar... gente, tô estudando eu vou... francês, Não, eu vou te falar uma coisa, é, já vou falar francês, tranquille, tranquille, mas já riou. Já estou pedindo aqui uma vinheta para você, tá, Bruno? Já estou negociando uma vinheta para você.
2: Porra, eu acho que se sair antes da vinheta do Túlio, rapaz, vai dar uma Porra. briga aí intercontinental <risos> também.
1: Não, mas, Porra, mas que... o que me falaram, o que me falaram é que o processo do, do, do Túlio está aqui, e o seu tá aqui, entendeu? Então tá para sair. Vamos
0: torcer por isso, né? Vinheta para nós. Ô é. Bruno, vou aproveitar que você tá aqui com a gente, a gente tá falando muito de mercado, mas é, como é que tá a programação do Flamengo lá no Marrocos? Você ainda não tá lá, mas é, questões de treino, atividades, né? Como é que é, o Flamengo vem, vem trabalhando já lá no, no, pro Mundial de Clubes? O poeta,
2: não, não te ouvi direito, tá? Não, não consegui, o sinal aqui tá oscilando um pouquinho aqui no aeroporto. Eu não sei, sempre perguntei você me perguntou em relação à logística do Flamengo, né, de treinamento. Programação. A programação. É, a programação. O Flamengo tá treinando um dia, uma vez por dia, é bom que se diga, esse lance de treino integral. Isso não tá acontecendo lá no Marrocos. Tá, o Flamengo está treinando. Os jogos... Né? o primeiro vai ser em Tanger, o segundo em Rabat, o Flamengo está lá em Rabat, o centro de treinamento fica a cerca de 39 quilômetros do hotel onde o Flamengo está hospedado Mas a gente sabe também que o Flamengo para ir para o CT onde vai fazer esses treinamentos né? vai com batedores o tempo é muito curto, rapidinho o Flamengo chega, né? um hotel de fato muito bonito, um CT de muita qualidade, a gente viu aí que o Flamengo mudou o local, melhor, a FIFA mudou o local do CT onde o Flamengo vai fazer os seus treinamentos por conta da questão de segurança né? então o Flamengo treinando uma vez por dia né? e assim quando a gente chegar lá com certeza estaremos no, no CT para fazer essa cobertura daqueles 15 minutos que eles acabam liberando para a imprensa, claro o treino de hoje o Flamengo não liberou a presença da imprensa, é até bom que se diga isso, hoje o Flamengo não liberou a presença dos jornalistas que já estão fazendo a cobertura, mas para amanhã já está prometido pelo Flamengo aqueles 15 minutos. Eu só chego ao Marrocos no domingo e eu acredito que consiga pegar ainda o treinamento e aí se der com certeza, se der, com certeza vamos trazer imagens ao vivo aí desses 15 minutos de treino do Flamengo lá no Marrocos, qual é a tarde?
0: Ah, então tá aí, né, a programação. O Flamengo que segue lá já tá, né? Ontem a gente acompanhou aqui, né, o E olha, Plata,
2: desculpa, ah, desculpa até te interromper. Lá. O Flamengo treina em Rabat até o dia 6, tá? Treina dia 3, hoje, 4, 5 e 6, e aí viaja para Tânger, onde joga, né, o jogo das semifinais. Ou seja, logo depois do jogo de Tânger, o Flamengo já volta para Rabat, ou seja, só sai de Rabat, onde está fazendo os seus treinamentos, para jogar e logo depois volta para a capital do Marrocos. É assim que vai ser. Não haverão treinos na cidade de Tânger, Somente o jogo do dia 7.
0: Estão é, perguntando aqui o, o Vicente Flácio se você foi com aquela empresa lá que deu problema na, na Libertadores.
2: Não, não. Está garantida a minha chegada ao Marrocos. Né? Inclusive, torço para que todos os torcedores rubro-negros que tenham comprado suas passagens, que tenham feito suas reservas, muita gente, né? e a gente já conversou com algumas pessoas hoje aqui no aeroporto, tô batendo um papo com alguns torcedores ali, a gente faz amizade por onde passa, tem rubro negro por tudo que é lugar, né? já, inclusive já tem um vídeo lá nos rios do, do Instagram, não sei se a galera consegue colocar aqui, né, enviei para a galera das redes aí, se a galera aqui do YouTube, a produção estiver acompanhando aí, pode usar aí, eu não sei se vocês já passaram esse vídeo aqui também para a galera poder acompanhar, bati um papo ali para saber como é que anda o coração dos rubro-negros, a gente está batendo um papo aqui no aeroporto e tem rubro negro de tudo que é idade de tudo que é lugar do país, portanto eu perguntei a eles como é que está o coração, tem gente, eu não vou dizer quem, mas aí o próprio vídeo vai mostrar, que falou que tomou 2 quilos de remédio para poder chegar com o coração zero bala no Marrocos, para poder curtir tudo. Mas a galera está esperançosa, Poeta. Inclusive, falando um pouquinho sobre isso, Poeta e Nasa, e galera que está nos assistindo, eu estou percebendo que o torcedor do Flamengo está esperançoso. Ele sabe que é início de temporada. Ele sabe que o início de temporada é sempre mais difícil porque é o momento de você preparar o time. Ele sabe que é início de um trabalho novo, de um técnico novo. E a gente sabe que tudo isso leva tempo. Mas a galera vai. E a galera vai em peso. Ou seja, o torcedor do Flamengo sabe que nunca foi fácil. Dessa vez vai ser fácil? Por que seria? Não, nunca é fácil. Então, nada que nos deixa apreensivos, justamente porque nunca foi fácil. Aquela frase, contra tudo e contra todos, agora ela tem que ser mais utilizada ainda. Isso é ser Flamengo. A gente falou ontem, né, Poeta, que quem quiser dormir tranquilo suas noites de sono, tem que torcer para outro time, tem que jogar curling, tem que jogar bocha, tem que jogar outro esporte. Torcer para o Flamengo é saber lidar com situações adversas e contar com a força... De todos os santos, principalmente São Judas Tadeu, com a força da camisa do Flamengo, né? com a força do manto, com a força dos jogadores, e justamente no início de temporada, tiraram essa força de onde menos é provável. Isso é ser Flamengo, e a galera que está bastante esperançosa, sim.
0: É, e, e o, o, o Vicente falou que você não tira mais esse manto sagrado aí. E que você é um enviadão, né? porque o Bruno é, é, é grande e nós já pegamos, olha, olha a galera chegando aí, ó. Já tem gente aqui.
2: Ó, galera aqui, ó, de outros estados. O Gustavo porque ele não está ouvindo vocês. O Gustavo é. Cadê? O Gustavo tá aqui, aqui. Ele é de Goiânia e o Renato é do Rio de Janeiro. Então, galera de vários locais, a galera com a bandeira aí. Né, torcendo, muito esperançosa, olha a galera fazendo festa. São mais Mas, dois enviados, né? É, ah, sim, mais dois enviados, assim como eu, todos nós somos enviados para poder é, representarmos a nação lá no Marrocos Mas cuidado quando vocês falarem isso, tá? Usem bem e falem bem alto esse prefixo, que é sempre muito Não, importante. é, assim, são, são
0: enviados, enviados. É, não,
2: enviados, somos enviados, sim, claro.
0: Ó, 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 pegamos lá o, o vídeo que, que o Bruno fez aí é, no aeroporto e o Gabriel vai colocar aqui para gente, a gente acompanhar aí o que o Bruno registrou hoje a caminho do Marrocos. Manda bala aí, produção.
2: Salve, salve, galera ligada aqui no Colônia do Flá. Já estou aqui no aeroporto de Guarulhos esperando o voo para a França antes de embarcar para o Marrocos. Já encontrei aqui um monte de torcedor rubro-negro e vou saber deles como é que anda o coração Prestes a uma disputa de Mundial. Ô Regis, coração, como é que tá, hein? Coração acelerado, mais confiante trazer o caneco. E aí, Fernando? O coração tá com a nação e juntos nós vamos buscar esse caneco. Melo, coraçãozinho, como é que tá, hein?
1: Ansiedade total, vá por vá vamos pegar essa, trazer essa taça, vamos embora.
2: Gustavo, direto de Goiânia e o coração do Goiânia.
0: Coração tá mil, ansiedade que
2: não cabe no coração. Eu tô preocupado com o seu Renato aqui, cara. <risos> Passou no médico antes. Seu Renato, se defende aí. Coração tá maravilha depois de dois kg de remédio de pressão. 100%. O importante é trazer a taça. Vamos, Mingão, pra cima deles.
0: Tá aí, ó. Registrado aí a galera a caminho, né, do, do, do Marrocos, e essa galera toda também tá aí com você nesse, nesse mesmo esquema, né, essa mesma logística de esperar?
2: Mesma logística, todos nós, né, toda, toda essa galera que participou desse vídeo, curtir mas que é sempre muito legal ouvir a nação, né, uh, todos nós, sim, vamos no mesmo voo, voo que decola daqui de Guarulhos, às 8h45 da noite, daqui a pouquinho, né, e chega em Paris, por volta das 11 horas da manhã, ou 11 e meia, não tenho aqui o horário exato da chegada, mas pouco importa. Por volta das 11 e meia da manhã, é, horário de, da França, né, horário de Paris, né, por volta aí de 8 e pouco, 7 e pouco da manhã aqui no Brasil. Então, a única diferença, poeta, é que a maioria deles segue para o Marrocos ainda amanhã, durante o sábado. Eu só chego no Marrocos na manhã do domingo, ou seja, sábado, sábado né, curtindo ali, dando um passeio, conhecer a Torre Eiffel, conhecer ali o Arco do Triunfo, né, quem sabe encontrar alguns rubro-negros por lá para entrevistar também, por que não? Eles estão por toda parte, e assim é que a gente gosta, mas poder, claro, curtir, dar um passeio lá por Paris, né, até porque a gente não vai a Paris, né, não somos como o Nazário, que é um cara viajado, né, conhece o mundo, conhece outras galáxias, mas... Nós que somos meros mortais, né, Poeta? A gente tem que aproveitar um diazinho em Paris, a gente tem que sair para dar uma volta. O Nazário já é Paris, Copacabana, Meier, Jacarepaguá. Para ele é tudo a mesma coisa, né, Poeta?
0: Nada, nada é novidade, né? Nada é novidade. Não esqueça de trazer um souvenir para mim, o um souvenir parisiense, gastar um euro aí. Né? Do, 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 do Coluna. Aliás, não podem gastar, porque tem a nossa vinheta. Vamos economizar o dinheiro do Coluna para a nossa vinheta. Deixa eu dar uma lida aqui no, na galera. O Ângelo Márcio está aqui, Renil Viana, dando boa noite para a gente. Vamos ser campeões é, do Mundial, sim. Esse é nosso. Samuel Aguiar aqui, que é um ante, né? um cara com certeza frustrado na vida. Né? Eu, eu, eu sempre falo que, rapaziada, é o seguinte. O chat do Coluna do Fla é um espaço terapêutico para os antes. Então, eles vêm aqui comentar, porque ele poderia estar o quê agora? Acompanhando informações do time dele, mas o time dele deve estar mal. Provavelmente é deve ser para Vasco, time de segunda divisão, para Fluminense, time de segunda divisão, pro Botafogo, time de segunda divisão, para o Palmeiras, time de segunda divisão, pro Corinthians, time de segunda divisão. Pro... É, é isso, né? É. Bom, acho que é isso. Mas ó, o Alisson Silva falou aqui que os batimentos cardíacos dele estão alterados, acelerados, em ansiedade para o Mundial de Clubes. Nosso Mengão, Gustavo aqui comentando sobre o Ângelo, Vicente Flá, Rafael Silva, LZJR. E o Vicente Flá está perguntando que língua se fala no Marrocos.
2: Uhum. As línguas oficiais do Marrocos são o francês e o árabe. Eu confesso a vocês que de francês conheço. Bonjour, bonsoir, merci, merci beaucoup. Né? Mas o horário também não permite, somente o merci nesse momento. E o árabe, não sei absolutamente nada, mas o inglês... Ah, o árabe
1: tu pode falar comigo, pô, eu te dou umas
2: dicas. Ah, então, eu tô falando que esse cara viajado sabe tudo, nessas horas é que a gente, ele se entrega nessas horas, poeta, o cara conhece o mundo inteiro,
0: conhece o mundo inteiro, né? Mas dizem que lá no, no, na, na França, lá, se você falar inglês lá, os caras ficam putos, eles querem que fale francês, amigo. Se não souber francês, ficam bolados. Olha,
2: eu também tenho certeza que na França, se você chegar com alguns euros na mão, eles falam até inglês, mesmo contra a mão. <risos>
0: <risos> Ó, vamos aproveitar aqui, vamos falar um pouquinho de, de Michael, né? Michael né, que teve passagem pelo Flamengo, fez um, um grande 2021, né, chegou em 2020, mas né, até iniciou bem, depois né, muito mal, mas 2021 ele fez um bom ano, e o Flamengo deve entrar aí, pretende estar na briga com Palmeiras e Grêmio para repatriar o jogador, que já entrevista, né, deu, deu entrevista em alguns podcasts e tal, dizendo que pretende voltar ao Flamengo. E aí qual a situação? Em janeiro do ano passado, o Flamengo vendeu o, o Michael ao, ao Hilal. Inclusive, né, o time joga amanhã. O jogo que o Colombo do Flamengo vai transmitir também. Né, que pode, né? Dali vai sair o adversário do Flamengo. O Flamengo fez essa venda ao clube árabe por 8 milhões e meio de dólares. Né, o que dava, na cotação da época, 46 milhões de reais. Né? E aí, caso tenha o interesse né, é, da equipe saudita de negociar o jogador, o Flamengo vai precisar né, desembolsar uma boa grana é, por ele para tê-lo em definitivo, até porque a equipe não pretende emprestá-lo. E aí, Nazário, vale a pena?
1: Olha, vou te falar um negócio. É... É, a, a gente não pode pensar, a minha, minha opinião, né? a gente não pode pensar em dinheiro quando, porque as coisas, para mim, têm valor e preço. É? E o preço é diferente de valor. O valor do, do Michael agora, diante da nossa carência, nós temos hoje dois atacantes que ainda não conseguiram se adaptar no Flamengo. E o Michael é o cara que saiu dando certo. Ah, Nazar mas será que ele vai chegar jogando o que saiu jogando? Não sei. Não tem como mensurar isso. Mas o fato é que o Michael... É, teve uma atitude que eu achei bastante interessante, ele não tirou as férias do campeonato carioca para se dedicar ao campeonato, né? treinou, coisa e tal, e isso mostrou que ele é um cara dedicado, ele é um cara comprometido, ele é um cara que vestiu literalmente a camisa. E o resultado foi que aquele ano, ele foi um dos destaques, tanto que foi vendido e foi vendido até por um preço muito bom, foi um preço ruim. Então hoje, como? Aí veja bem, a gente não sabe como que ele vai chegar. Mas, por exemplo, ele lá está fazendo boa temporada, coisa e tal, né? já está meio chateado, não quer ficar lá. Então, hoje, eu acho que seria muito interessante. E aí, a gente tem que olhar, porque futebol é, é business, né, cara? Não tem jeito. Futebol é você olhar, você olha o seu ativo e fala: bom, eu tenho é, três, quatro peças que não estão dando conta do recado você não pode ser paternal, você tem que chegar, meu querido, olha, muito obrigado, nós vamos negociar você, porque você não está se encaixando na filosofia da empresa, né? Vamos lá, a gente tem uma nossa equipe, todo mundo trabalha em harmonia, coisa e tal, e a gente está fazendo o que a empresa exige. Quando um de nós começa a, a sair da, da, do trecho, o que, que vai acontecer? A empresa vai chegar, olha só, você precisa voltar, se você não voltar, não interessa mais. E assim continua o mundo dos negócios. Então, para ele vir para o Flamengo, eu acho um bom negócio. E aí nós temos três opções de saída na minha cabeça: Vidal, que para mim muito obrigado, grande abraço; o Marinho, que não deu certo e parece que não vai dar, né? Não, não é um jogador ruim, mas é trabalhoado, não, não queria, é, é, não está conseguindo encaixar. Eu acho que a gente pode esperar um pouco mais de Cebolinha daqui para o meio do ano não conseguiu nada, aí a gente pode começar a pensar em, em, em negociá-lo.
0: É, é e, e vai lembrar, né? Ontem a gente passou aqui um pouco da situação do Aurilau, que não vive um bom momento dentro de campo, né? Tem, tem enfrentado aí alguns resultados ruins. Não está podendo contratar jogador, porque está com um problema de transfer ban, é, junto à FIFA, né do jogador lá que é, tinha assinado pré-contrato com outra equipe não ia renovar com o al depois o cara voltou atrás e isso acabou prejudicando aí a equipe. Aí é para ver, mas Bruno, ó, o Vicente Flá está comentando que o Michel foi vendido por mais do que ele vale e que, que há opções, opções melhores no mercado. Você concorda aí com essa, com essa opinião de que o Flamengo não tem que gastar suas oh. forças para trazer o Michel de volta?
2: Olha, poeta, essa opinião é, é do Vicente, né? Que falou isso, ou Vicente? É. Essa opinião ela é muito particular de cada um de nós. Eu respeito demais a opinião do Vicente, como todas as outras, mas eu já penso um pouquinho diferente. É claro que se você olhar o mercado, você encontra opções. O Michel não é o único jogador do mundo para a posição. Com certeza, você tem outros jogadores para essas posições. A questão, e eu acho que isso, isso tem muito peso e eu tenho certeza que por isso o Nazário também gosta do Michael, eu gostaria de tê-lo de novo, é que por mais que a gente não saiba, né, não tenha como cravar que ele vai jogar novamente o que jogou em 2021 no Flamengo, a gente tem certeza de que ele já deu certo com a camisa do Flamengo, e isso tem uma diferença danada, isso tem um peso danado na hora de você fazer uma contratação dessa, que com certeza não vai ser barata. Então eu acho que a questão está muito mais ligada ao que disse o Nazário, ao valor e não ao preço. Qual é o preço? O preço é o que o Al-Railau estipular. Ok. O, o valor é aquilo que a gente sabe que ele pode render ao Flamengo. Por quê? Você tem certeza? Não. Mas eu já vi ele render uma vez no Flamengo. Então a chance do manto não pesar no Michael acaba sendo muito grande, porque ele já deu a volta por cima no próprio Flamengo. Ele terminou o ano de 2020 não tão bem assim. 2021 a gente lembra bem que ele iniciou a temporada, ou melhor, a pré-temporada por conta própria, treinando a mais, querendo dar a volta por cima, e isso acaba fazendo muita diferença. O Michael já deu certo com o Manco, e isso está agregado ao valor que o Nazário falou e falou muito bem. O preço é um outro assunto. O que ele pode render é o valor, o tal valor agregado. E isso a gente tem ali praticamente uma certeza de que ele rende, porque já rendeu uma vez e tem tudo para render de novo. Eu iria no Michael se eu tivesse a grana para contratá-lo e não em outro. Por quê? Qualquer outro vai ser uma aposta que pode dar certo, pode dar errado. O Michael, por já ter dado certo, por já conhecer o clube, por já ser muito bem quisto pela torcida do Flamengo, tem uma chance ainda maior de dar certo de novo no Flamengo. Eu adoraria vê-lo de novo com a camisa do
0: menor. É, o Vicente Flá está falando que acha difícil né, encaixar ele em esquemas táticos mais modernos, é,
1: mas eu acho Vicente que eu ouvi... Fla, o Vicente Flá ele vê Chaves, né? Ele gosta de Chaves, então não fala Bruno, mal de Chaves. O
0: Bruno, não, o Bruno também o Bruno é apaixonado por Chaves, ele...
1: não. Mas ele gosta do daquele barrigudinho, aquele do chão assim, não, não, seu barriga, não, aquele Tem... 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 o Kiko, é é é, 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 é. <risos>
0: E só, só para ilustrar rapidamente essa questão do, do, do valor e do preço, por exemplo, quanto o Everton Ribeiro, que hoje tem 33 anos, né, 33 anos, o, o Everton Ribeiro para o mercado talvez não valha mais do que 20 milhões de reais. né, então, Nem euros, vou botar reais, 20 milhões de reais. Mas quanto que ele vale para esse time do Flamengo? Né? Quando... Saiu o Everton Ribeiro, qual jogador hoje poderia... Né, é, é, substituí-lo, chegar, se é o Everton Ribeiro vai entrar ali. Então é, tem muito isso, né? E a, e a questão de, da ambientação, adaptação, é, ele já ter passado por aqui, e até por um momento muito difícil para ele também, pessoalmente falando, das críticas que ele sofreu, ele não deu só a volta por cima no campo, né, mas também é, é, né, na, nas questões emocionais, né, aspectos internos também do, do jogador.
2: Eu até, desculpa, peço desculpa porque me surgiu Olha, aqui uma questão na cabeça e é bom que a gente discute sobre isso também quem seria, no Flamengo de hoje, hoje, dia 3 de fevereiro de 2023 quem seria mais importante para o time do Flamengo hoje o Vinícius Júnior ou o João Gomes hoje, para o time do Flamengo, quem seria mais importante?
0: João Gomes na minha opinião,
2: ou seja o João Gomes tem um valor maior quem é que, vale, quem é que tem um preço maior o João Gomes ou o Vinícius Júnior?
0: Isso, né? Muito Ou seja, mais.
2: preço é uma coisa, valor é outra. Eu acho que isso né, ilustra muito bem o que disse o Roberto Nazário, de forma brilhante, esclareceu isso tudo para a gente.
1: É, eu só é. quero dizer o seguinte, eu, eu, quando falei isso, Bruno, eu pensei diretamente em você. Muito embora você ganhe aí quase seu meio milhão de, de dólares de, de salário, mas o seu valor para todos nós aqui no Coluna. Irmão, não tem cálculo. Então, baseado nisso, é que eu citei essa fala, entendeu? Ô,
0: poeta,
2: nessas horas eu queria estar dentro do avião já. <risos>
0: <risos> Ó, vou pedir para a galera para deixar o like, se inscrever no canal, ativar uma notificação, se tornarem membros também aqui, mandar um salve, Vicente Flá, Nadim Rubro Negro, Cláudio Cruz, é, Alisson Silva também, Rafael Silva eu atualizar aqui o Ege Araújo, Josival Silva, o Pedro, ah, cadê aqui? Ângelo Márcio, Renildo Viana, a galera tá aqui comentando bastante com a gente e tá saindo aqui ó uma informação né que o Flamengo vai vai aí encaminhando a contratação do lateral direito né um colombiano Samuel Belo ele foi destaque né da, da Libertadores de sub-20 do ano passado de 2022 e o Flamengo deve contratá-lo para as categorias de base né, para as categorias de base. Ele não vem já logo diretamente para integrar o time principal. Né? E ele vem sendo observado aí pela, pela, pelo setor de inteligência e scout do Flamengo, enquanto ele já estava jogando lá no Milionários né, da Colômbia também. Né? O time, inclusive, que ele jogou a Libertadores no, no ano passado. É, e aí o Flamengo está para encaminhar um contrato em definitivo né, de três anos, eu confesso que não conheço o garoto, mas eu acho que, é, é, antes de ter do Nazário comentar, estão vendo a foto do, do, do Samuel Belo aí, é, de que o Flamengo, acho que isso demorou, do Flamengo passar a olhar o mercado sul-americano já, na questão da base, e também até de jogadores prontos, né? até porque é, de repente se pegar a Argentina, a situação econômica da Argentina hoje está muito propícia para que clubes brasileiros como o Flamengo possam fazer propostas e tirar esses jogadores e o Flamengo passar a olhar aí é, para o mercado sul-americano já para reforçar a base, trazer esses jogadores e terminar de lapidá-lo aqui na Gávea. É uma boa, né, Nazário? Olhando aí até fora do aspecto do jogador em si, de que hoje a gente tem o scout do Flamengo olhando para o mercado sul-americano.
1: Embora a gente tenha um celeiro de grandes jogadores né, que surgem aí a todo momento, mas é sempre bom você ampliar o seu horizonte. Né? E a escola sul-americana de futebol ela tem é, 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 feito, né, florescendo aí, tem feito florescer alguns jogadores que são jogadores notáveis. E eu acho importante e chegar nessa época também, né? O cara vai jogar na base, vai sentir como que é. O, o a metodologia do futebol do, do Flamengo, né vai ter contato com esse time também, que hoje está aí é, disputando sete, sete competições. Isso é muito importante e a gente não tem nada a ver com a situação é, socioeconômica dos nossos vizinhos. né Então, a gente tem que se aproveitar desse momento, não está fazendo nada de errado, está trazendo os caras para cá para ganharem mais, e automaticamente é aquela troca, o cara tem qualidade técnica, coisa e tal, e a coisa vai acontecer, é absolutamente salutar, eu acho muito interessante, e é um processo em que os outros clubes do Brasil nunca, nunca trabalharam nesse sentido, de vez em quando pinça um jogador ou outro e tal, sul-americano, mas esse processo de abrir o um horizonte, de começar a observar, os nossos irmãos, né? É, eu acho muito interessante e, e, obviamente, muito positivo.
0: E aí, Brunão, novidade aí o Flamengo olhando né, é, as categorias de base do Flamengo aqui no nosso continente.
2: É sempre importante esse tipo de coisa, né, Poeta? É bom a gente lembrar que o Flamengo já tem outro lateral direito, que não é brasileiro, que também partiu... Do mesmo princípio, né? O Flamengo olhando outros times, trazendo jogadores ainda a base, que é o Santiago Ocampos, né? Acabou se machucando, também lateral direito, mas acabou se machucando, tá com uma lesão séria no joelho, já tá tratando, já tá se recuperando, mas já não é o primeiro caso, esse do colombiano agora, que o Flamengo começa a olhar com mais carinho para o futebol sul-americano. E o que é importante, também é importante que o torcedor perceba, é que o Flamengo faz esse trabalho a médio e longo prazo. Por quê? é para vir para as categorias de base. Sabe quem também veio assim? Curiosamente, também para a lateral direita, o Mateuzinho, que hoje está entre os profissionais. É, Quando veio chegou do Cuiabá, ao Flamengo, né? veio do Londrina. Ele Londrina, Ele veio para jogar no Flamengo ainda na categoria de base. Não é aquele jogador formado totalmente no Flamengo, já veio com uma idade um pouco mais avançada para os últimos anos de categoria de base. Chegou e hoje mesmo, às vezes, contestado, é jogador que faz parte do elenco profissional. O Flamengo fez isso também com o Santiago Campos e agora com o colombiano. Ou seja, o Flamengo já vem olhando com mais carinho. Mas como é um trabalho de médio a longo prazo, o torcedor também precisa entender que não são jogadores que vão chegar ao Flamengo para resolver o problema da lateral direita da equipe profissional. Não. Primeiro eles têm que passar por uma fase de maturação. São jogadores muito jovens e o Flamengo vê nesses caras uma grande possibilidade também de ganhar muito dinheiro lá na frente não é simplesmente pensando em campo e bola, o futebol não deixa de ser um negócio também por esse aspecto, mas ao mesmo tempo, é muito importante que o Flamengo comece, ou melhor, que o Flamengo continue fazendo esse trabalho, não só para a lateral direita, mas para todas as posições. Né? O Flamengo hoje tem condições de trazer jogadores para serem lapidados. Por quê? Porque já tem um time praticamente montado. Ou seja, quem chega, não chega com a necessidade de outros jogadores que já tivemos, inclusive aqui, como o da Vida, com a necessidade de, aos 16, 17, 18 anos, serem os salvadores da pátria. Inclusive, o Adrian e tantos outros se queimaram no Flamengo por conta dessa necessidade extrema de terem que salvar a pátria de um time profissional cheio de macaco velho. Mas os garotos com 16, 17, 18 anos tinham que resolver. Não é assim. O futebol nunca funcionou dessa forma e nunca vai funcionar. Então, hoje, o Flamengo, que tem um time pronto, ou uma base pronta, né, muito sólida, consegue olhar jogadores e pensar ainda para os últimos anos da base e aí então eles são inseridos aos poucos na equipe profissional, o que com certeza pode gerar resultados muito melhores do que se esses garotos viessem direto e aí não se adaptarem, ou não se adaptassem, ou sofressem muita pressão que não estão acostumados porque jogar no Flamengo é diferente então eu acho que faz muito bem ao Flamengo olhar para o mercado sul-americano, e aí já que a gente falou de preço e de valor o mercado sul-americano tem isso bom preço e bom valor então, acho que o Flamengo tem que olhar isso com muito carinho,
0: ou melhor, continuar olhando com muito carinho. É, a gente vai vendo aqui, ó, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação, se tornarem membro do Clube do Coluna, é, mandar um salve aqui, a galera tá debatendo bastante aqui sobre a questão do Ângelo, que é o próximo aí assunto da nossa pauta, né? E lembrando a vocês, amanhã, o Coluna do Flávio vai estar tá transmitindo às 11h30 da manhã, o Ida, não, o Idar não, Idá, né? E Arilau, né? São os a partida aí que vai sair. A partida que vai sair o adversário do Flamengo, que joga terça-feira, às 16 horas, aqui, horário de Brasília. Então a gente vai estar de olho nessa partida. À tarde, às 14 horas, né? Logo depois dessa partida do Idade com o Arlilau. Vai jogar o Seattle, né? E o Ali, que é, né? Vai ser dali que vai sair o adversário do Real Madrid, que joga no dia seguinte ao Flamengo, na quarta-feira, às 16 horas. Então. A gente vai estar ligado, já convido vocês amanhã a estarem com a gente. Bom, é, continuando aqui a questão né, de jogadores que podem vir reforçar o Flamengo, a gente tem o Ângelo, né, jogador do Santos, 18 anos, mas essa negociação só deve ocorrer após a disputa do Mundial de Clubes. E o Santos já estipulou um preço para vendê-lo. Né? O Santos aí quer vender o jogador por 20 milhões de euros. Né? Aqui... Na nossa cotação, fazendo a conversão de 109,7 milhões de reais. O Flamengo fez a proposta de 10, metade disso, né? 54,8 milhões. Mas o Santos vai recusar, segundo informações. Eu acho muita grana, Nazário? Não sei. Tenho minhas dúvidas aqui sobre, sobre o Ângelo. O Flamengo ainda vai aproveitar aí, sabe? O Santos está em crise, teve agora né? uma, uma invasão da torcida organizada, inclusive o Ângelo foi extremamente, é, como é que eu vou colocar, agredido verbalmente, ofendido, inclusive ele até tweetou, né? é, o processo está tá aí, está vindo e tal, não sei o que, é, foi uma situação, infelizmente a gente lamenta de ver no futebol, né? o, o espaço para o torcedor se manifestar da maneira como ele quiser é na arquibancada, não é invadindo o CT, não é invadindo o campo de jogo, a área profissional de ninguém. E o Flamengo vai se aproveitar disso também para ver se consegue é, trazê-lo. Mas eu
1: acho muita grana, hein? Muita grana. É, realmente é lamentável a postura de... Isso não é postura de torcedor. Para mim, é isso é postura de marginal. O cara que invade é, o local do profissional para cobrar, é, a gente não vê isso quando o médico faz merda. A gente não vê isso quando o dentista faz merda. A gente não vê isso quando o professor faz merda, né? É, então, essa postura é absolutamente abominável, reprovável e é inaceitável. Eu acho isso ridículo. Ah, Nazário, quero ver se o Flamengo perder. Irmão, vai perder e se perder um monte de partida, eu acho que ainda assim não justifica de você invadir o um CT, de você quebrar o carro do profissional, de você meter o dedo na cara igual fizeram com o Diego. Eu achei aquilo Porra, absurdo eu sou absolutamente contra qualquer tipo de violência né então é, eu acho que você quer protestar não vai no jogo quer ir no jogo bota fica de costas para o jogo bota que faixa de cabeça para baixo canta né mas você agredir ou na boa isso é coisa de, de vagabundo é em relação a grana acho muito caro né e como a situação tá nesse pé é aquele detalhe, né? Jogador é igual carro. Você tem um carro e fala que quer 30 mil no carro. O comprador vai chegar, irmão, não tenho 30, porra, me interessei, só tenho 28, tal, papapá, vai negociar. Mas é aquele detalhe. Tem, tem um outro aspecto também que soa muito, que bate muito forte nas negociações, é porque todo mundo sabe que o Flamengo está com dinheiro, né? Então, a galera dá aquela inflacionadinha, né? Dá aquela supervalorizada, bota lá em cima e, de repente, se chegar com 10, o papo é outro. Né? Mais 20 é muito dinheiro. 20 milhões é uma grana muito forte. 109,7 milhões, meu irmão, se fosse um Bruno Vila Franca, aí era de graça. Mas, muito dinheiro.
0: É, o, e até aproveitando que a gente estava falando sobre o Samuel Belo, é... O Ângelo, não sei, porque assim, o Santos vive um momento completamente diferente. E o Bruno usou o exemplo né, das joias que a gente tinha, que eram alçadas à equipe profissional para serem solução. né E o Ângelo talvez seja isso hoje para o Santos. É um time que está com muitos problemas, né? e eu falando de problemas dentro do campo, né? de ter um time de qualidade, tem ter um time que consiga bons resultados. E ele né, faz parte dessa equipe profissional mas eu acho que ainda, né, assim, eu não conheço o Ângelo, não acompanho o futebol dele, mas ele tem 18 anos, 18 anos, é, acredito eu, não sei que foi, sei lá, o Vinícius Júnior, que para mim é um jogador fora de série, é, é, é gênio né, dentro ali, né, do, do, da posição dele, ali, tanto que mostra hoje a, o tamanho dele no futebol mundial, fez gol em final de Champions, foi import extremamente importante, na, na, é ainda, para né? o Real Madrid né, uma das maiores e melhores equipes do mundo o Ângelo, não me, pare, me parece que ele ainda não está pronto, e aí lembra muito dele estar na equipe do Santos, o que o Bruno falou como eu disse aqui, ele tá sendo alçado ali meio que no fogo e não sei Bruno, se esse valor é, vale pagar por um jogador, beleza, ele pode ser é, pelo menos é o que parece tratado como uma grande joia no Santos mas que ainda não está pronto não chegaria no Flamengo hoje para ser, por exemplo, titular. E eu acho que o valor desse você paga por um jogador que vem para escolher camisa. Na minha opinião, cento e tantos milhões de reais, cento e nove milhões de reais, é muita grana.
2: É muita grana, poeta, mas você sabe que esses valores, né, esse preço dos jogadores está muito agregado não ao que o jogador fez até hoje, mas aquilo que acha-se que ele pode fazer ainda no futuro. Se a gente olhar para o próprio valor e o preço que o Vinícius Júnior foi vendido pelo Flamengo, ele foi vendido quando nem profissional era. E foi vendido por 45 milhões de euros. Será que naquela ocasião, pela bola que ele jogava antes de ser profissional, ele já valia 45 milhões de euros? Eu tenho minhas dúvidas, mas projetando aquilo que ele poderia fazer, e ele está fazendo já há algum tempo aquilo, o Real Madrid pagou, não pelo que ele já tinha feito, mas pelo que se achava que ele poderia fazer e assim é o futebol, né, ou seja, o Ângelo hoje, com certeza, você falou muito bem, e eu concordo com tudo que você disse, tá passando por esse problema, é um garoto de 18 anos, o Santos, né, não é um time que tem torcida, é um time que não tem muita torcida, a gente sabe disso, mas é um grande celeiro de craques, inclusive, temos um que faz muito sucesso hoje no Flamengo, que também surgiu de lá, são muitos jogadores que o Santos consegue lançar, né, jogadores, os meninos da vila, que eles costumam chamar, e o Ângelo é mais um menino da vila. Só que aos 18 anos, ele está pegando um time extremamente ruim do Santos, com algumas questões é, institucionais bastante sérias por lá, alguns atrasos de salário. A gente lembra quando o Marinho ainda jogava no Santos? Estava cobrando também salários né, que o Santos devia aos jogadores. Enfim, o Santos não vive bons momentos. E por isso o Ângelo, que é um menino da vila e tem muita qualidade, e pode render muito ainda ao Santos ou a qualquer time, está tendo a responsabilidade que um dia foi do Neymar, que um dia foi do Ganso, que um dia foi do Robinho, que um dia foi do Diego. A diferença é que esses caras que eu falei e que jogaram muita bola no Santos, inclusive o Paulo Henrique Ganso, que no Santos jogou demais, esses caras tinham um grande time para jogar com eles. O time do Robinho e o Diego era um timaço, campeão brasileiro. O time do Neymar e do Ganso era um timaço. Ou seja, esses caras tiveram um time à sua volta e um momento muito bom do clube, do clube como instituição. Hoje o Santos não tem um grande time e também não é tão bom ou não vai tão bem como instituição. Sobra para esses meninos que não estão prontos para serem os protagonistas, terem que resolver. O Neymar foi protagonista porque era o Neymar. O Robinho foi protagonista porque era o Robinho. Mesmo assim, eles precisaram de um grande time ali por trás para dar todo o suporte falar, meu filho, vai lá e faz o que você sabe fazer. O Ângelo não está tendo nada disso. O clube vai muito mal, o time vai muito mal e o garoto com 18 anos está sofrendo toda a pressão de um menino da vila que tem que ser o salvador da pátria. E esses 20 milhões, por mais que não né, sejam condizentes hoje com o que o Ângelo fez até o momento, eles são uma projeção daquilo que o garoto ainda pode fazer. Ele tem muita qualidade técnica, poeta. O problema é que o time não ajuda. E até pra gente fazer uma análise, a mais, uma análise mais aprofundada, fica difícil. Porque o garoto não tem como jogar sozinho. Fica complicado para ele. Daqui a pouco ele pode se desvalorizar. Por quê? Porque o time não ajuda, ele para de fazer gol, para de aparecer. E ele acaba valendo, tendo um preço menor. Mas o valor continua sendo o mesmo, porque... O talento ele continua tendo, só falta oportunidade de mostrar. E para isso é necessário todo um 11 um, um inicial para que o, o futebol dele apareça. Sozinho fica muito difícil para qualquer jogador. Não é só para o Ângelo, não foi só para o Vinícius Júnior, não foi só para o Robinho e para o Diego, não foi só para o Ganso e para o Neymar. É necessário um time. E o Santos hoje não tem um time pronto para ajudar o Ângelo a fazer o futebol dele aparecer.
0: É, tô até olhando aqui, né, é, que alguns jogadores do Santos é, estão sentindo muito esse momento difícil e tem recorrido à psicóloga do clube, né? É, o clima de. Né, esse clima agressivo dos torcedores tem assustado aí a garotada do Santos, infelizmente, e deixando o clima e o ambiente mais pesado, né? Mas a gente vai aguardar, né, e aí até para esclarecer, é, o Flamengo não vai agora, o Flamengo tem um Mundial de Clubes, logo depois, em seguida, também tem a, Re a Recopa, né? as decisões são nos jogos contra o Independente Del Valle, então o Flamengo é, vai deixar aí para depois do Mundial para intensificar e concluir né, essas especulações, como o Júnior Amaral colocou aqui, né? que são os jogadores que o Flamengo vem, vem observando, vem olhando, são nomes que estão aí muito fortes na pauta, então a gente vai, vai, vai aguardar. O Bruno vai ter que sair, né, Bruno? A gente tá, tá fechando aqui também, mas vou deixar você se despedir primeiro aí da, da rapaziada. Pra comer um pãozinho de queijo. <risos> é,
2: agradecer demais a você e ao Nazaré. sempre muito legal estar aqui batendo essa bola com vocês. Né, vou... Daqui a pouco tem que, já tem que seguir lá pro outro terminal. Sei que vocês ainda continuam mais um pouquinho aí. Então, galera, fiquem aí, mas eu preciso me despedir. Né? Não posso perder o voo, porque senão vocês depois vão querer me matar. Então, deixa eu seguir pro outro terminal. Boa continuação pra vocês. Prometo fazer o meu melhor e honrar a todos vocês né? Não só a nossa família, né? a coluna do Flá Mas a todos também que nos assistem sempre Que eu senti muito A força dessa galera hoje lá no meu Instagram Agradecer muito pelo carinho que a galera mandou pra mim lá Tá? Fiquem com Deus E a gente vai se falando aí daqui a... Amanhã quem sabe a gente entra já direto lá da França Por que não falando em francês aqui na live? Ó, oh,
0: ó, oh, revoar Ah, moleque, vamos oh, boa viagem comigo, tamo <risos> junto Vamos que vamos Ó oh. Flasil tá aqui falando que o Flamengo vai vencer por 1x0 o Real Madrid, gol, gol do Gabigol de cabeça, anota aí, abraço e sucesso de ser ele, tamo junto, Flasil. Carlos Alberto dos Santos falando que no jogo contra o Palmeiras ele ficou muito preocupado, né, e que tem medo do Flamengo sequer chegar à final, mas que vai secar o Real, ele que é de Petrolina, Pernambuco. Vicente Flá, por esse preço, e aí falando do Ângelo, né, iria no Arthur do Bragantino, que também é novo. Carlos Alberto dos Santos aqui dando boa noite, Júnior Amaral que eu já comentei, Rafael Silva, Cláudio Cruz, uh, Alisson Silva também, todo mundo, lembrando amanhã 11h20, coluna do Flá está ao vivo para trazer, né? a gente vai fazer a transmissão do jogo, Idade e Rilau dessa partida saiu o adversário do Flamengo da semifinal do Mundial de Clubes, Nazar, sempre um prazer estar contigo meu amigo, seu destaque final.
1: Valeu, Poeta. Sempre um prazer também estar junto com você. Valeu, Gabriel. Valeu, galera que está junto. tá que final é essa expectativa gostosa, né, cara? Aquela coisa que a gente está sabendo que a hora está chegando. Terça-feira é logo ali e o Flamengo vai passar por cima do próximo adversário, que a gente vai descobrir rápido, rápido. E até dia 11, na final, quando o Flamengo vai morder esse caneco e vai trazer para o Brasil, com muita raça, com muita aplicação, e dentro de, 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 desse coração rubro-negro, tem muita, muita alegria ainda, muitas lágrimas para a gente derramar de, de total euforia.
0: É isso, agradecer aqui o nosso querido Gabriel, o Gabigol do Coluna, pedindo a galera para deixar o like, se inscrever, ativar a notificação. Amanhã a gente está de volta, tudo nosso, nada deles e boa noite.
2: Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo.